0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para o pastor Paulo Moura no debate 93 de hoje. Bom
1: dia, JR Vargas. Bom dia, ouvinte da Rádio 93, demais debatedores. Que Deus nos abençoe nesse dia.
0: Pastora Raquel Prado, conosco no debate de hoje. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, JR. Bom dia, meus irmãos debatedores. O bom dia, ouvintes. Que seja. Que seja uma manhã de bênção para as nossas vidas.
0: Bispo Sérgio Nonato, conosco à mesa de hoje também. Bom dia, Bispo. Bom dia, JR, aos nossos ouvintes, aos pastores. Será um dia maravilhoso. Tiago Bartos, conosco no debate 93 de hoje também. Fala aí, Tiago, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, paz a todos nós. Que seja uma manhã incrível de céus abertos sobre a nossa vida e a vida de todos os ouvintes que estão com a gente. O debate
0: 93 já está no ar, minha gente. Estamos aqui no Rádio em 93,3 três três, no Rio, no aplicativo app da 93FM, no site rádio93.com.br, ponto ponto na página do Facebook da 93, rádio93.3FM, três três no canal do YouTube 93FM Gospel. Estamos no ar também nas plataformas de podcast é só procurar que a gente também vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia. Bom
4: dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos debatedores, que é bom demais estar ao lado de vocês, dos nossos ouvintes lá no YouTube, J.R. Hum. Priscila que já tá empolgadíssima, ela disse, ó, oi, eu estou tão feliz que chegou o horário do debate, já tô aqui ó, com o meu bloquinho e a minha caneta para aprender um pouco mais. Então vamos
0: embora aprender mais, Priscila. Benção puríssima, minha gente, é o Debate no meio de três que já está no ar. Nós estamos juntos aqui na 93. É um privilégio muito grande estarmos juntos hoje aqui no programa. Você participando comigo, participando conosco no Debate 93 de hoje. Muito bem, minha gente. Vamos que vamos, que é hora de começar a festa. Louvando e glorificando o nome do nosso Deus. segredo daqueles que conseguem sonhar mesmo quando tudo está ruim como acreditar e viver segundo o que diz Jeremias vinte e porque sou eu que conheço os planos que tenho para você diz o senhor planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro existem sonhos certos e sonhos errados como pensam os nossos queridos debatedores? Agora eu quero falar com você, o vinte que está nos acompanhando. Hoje é dia de ação de graças. Eu quero perguntar a você, quero pedir que você me conte aqui pelo nosso WhatsApp 2196-803-8319, no chat do Facebook, no chat do YouTube, quais são os seus motivos de gratidão. Tá grato por quê? Conte para mim, quero saber. Ô bispo, ficou boa essa música. <risos> Linda. O que que o senhor achou? Bacana né? Tá grato? Mas... Como é que, é que é. eu cantei aqui? Tá grato? Ah. porque quê? Conte, Conte pra mim. mim. Quero saber. É. Ué, Isso aí. dá uma música hein, bispo. Música mas fica só é entre nós. Não vamos contar pra ninguém não. Fica só <risos> entre nós. O bispo Sérgio, qual o segredo daqueles é que se conseguem sonhar mesmo quando tudo está ruim? O segredo
5: para todos que conseguem sonhar mesmo quando está tudo ruim é não parar de sonhar. Uhum. Quando a gente para de sonhar e deixa as circunstâncias ruins tomar conta dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a tendência de, de todo ser humano que não, que não investe na sua vida, né? Porque todo mundo quer vitória, todo mundo quer vitória. Mas tem uma frase que eu repito muito, essa frase, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, para quem persiste, para quem nunca desiste. E aí, nós devemos sempre entender que as coisas ruins não pode de forma alguma, paralisar os nossos sonhos, porque quem para de sonhar é um cadáver que, que caminha vivo para uma sepultura. Né? Então, nós precisamos continuar sonhando independente das circunstâncias que nós estamos passando, ainda mais aqueles que têm o Deus que nós servimos. Uhum. O Deus que nós servimos ele é atemporal. Ele não se limita às circunstâncias ruins, porque ele tem
2: todo o poder de realizar os sonhos. pastora tá de acordo? Concordo plenamente com o Bispo Sérgio Nonato e a declaração que ele disse, né? Que Vitória não é para quem quer, né? É para quem insiste, persiste, não desiste. Essa verdade reverberou na minha vida durante muitos anos e eu acredito que nós que estamos aqui, estamos aqui porque não desistimos, não é porque não tivemos adversidades. E para que fique bem claro, o que nos faz né, continuar a sonhar? Hebreus 11.1 é a fé. O, o, o dono dela que nos faz continuar a sonhar é crer mesmo com a realidade de um momento ruim de um tempo ruim, é saber que Deus está acima disso tudo e como o bispo Sérgio Nonato disse quem não sonha não tem esperança e sem esperança é como se fôssemos zumbis, né? Caminhamos sem saber para onde vamos não temos brilho no olhar e não foi para isso que Deus nos chamou e que Deus nos criou muito bem, pastor Paulo.
1: Muito bem, é, a pastora Raquel, bispo Sérgio, né? Bispo Sérgio. Isso. Isso, trouxeram dois elementos fundamentais àqueles que querem continuar sonhando. Ele fala da esperança, a pastora Raquel fala da fé, mas trazendo aqui o elemento bíblico, né? Que o ouvinte, ouvinte traz aqui como referência, Jeremias Capítulo 29, versículo 11, o povo de Israel, para quem conhece um pouquinho da Bíblia, sabe que nesse contexto estava exilado na Babilônia e seria um exílio longo, duradouro, 70 anos. E quem está preso sonha com a liberdade. Quem está exilado sonha em voltar para a sua terra, sonha em continuar vivendo. E aqui o texto então nos traz outros elementos para aqueles que querem continuar sonhando, mesmo quando tudo está ruim. E, de fato, o povo estava vivendo uma situação extremamente difícil. O texto fala no versículo 3 de Jeremias, capítulo 29, de trabalho. Diz assim, na carta que Jeremias escreveu ao povo de Israel, que estava exilado na Babilônia. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se, multipliquem-se, não diminuam. Então, além da esperança, além da fé, é preciso trabalhar, trabalhar. Porque tem pessoas que sonham com um futuro melhor, mas cruzam os braços, ficam omissos, não fazem nada para que a realidade seja modificada. Mas o texto prossegue. Falava também, na carta, que o povo deveria se abster das iguarias que naquele povo, na Babilônia, eles experimentavam. Aí, o processo da santificação. Não deixem que os profetas, os adivinhos que há é no meio de vocês, os enganem. Eles deveriam se afastar dos hábitos ruins dos babilônicos. Então, além do trabalho, nós temos também a santificação. E, finalmente, a busca da presença de Deus. Vocês precisam se voltar para mim, diz o Senhor. Vocês precisam me clamar, precisam orar, e eu os ouvirei. Aí, a promessa, então, o sonho seria realizado. Eu... Conheço os planos que tenho para vocês, declaro o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, esperança, fé, trabalho, santificação, busca constante da presença de Deus, tudo isso, somado a outros ingredientes, fazem com que a gente alcance os objetivos que Deus tem para cada um de nós.
3: E aí, Tiago? Rapaz, mas aí já, já facilitaram um pouco a minha vida, né? Já, já deram toda a receita do bolo aí. Mas vamos ver se eu consigo é, colocar alguma coisa que possa agregar. É, maravilhoso o pensamento. Eu penso exatamente no conjunto de cada um, cada soma, a fé, a esperança. Isso que o pastor acabou de falar é maravilhoso. Tem muita gente que às vezes é, não se movimenta sobre a palavra, não tem um relacionamento com Deus, é, ou não sabe escutar um não de Deus. E aí ele reverte o não de Deus ao, a não sonhar. Então eu acredito que a gente trabalha com duas vontades, a permissiva e a absoluta. Eu acho que o sonhar é necessário, a Bíblia fala, como vocês acabaram de, de dar muitos exemplos, eu tenho um sonho de algo que eu, às vezes não estou em meio a um processo, mas eu sonho é ter, adquirir, viajar, um sonho pessoal, ou pode ser um sonho de uma cura. Um sonho de algo que eu preciso superar. Eu aprendo muito com o cego Bartimeu. Eu, eu fico me colocando no lugar dele. Você imagina quanto aquele homem sonhou. Então, até o dia que quando Jesus chega em Jericó, ele escuta. Escuta e fala, cara, acho que o meu sonho pode se realizar, eu posso ser curado. E ele começa a berrar, o texto diz. Até que Jesus o chama. Antes dele chegar até Jesus, ele já joga a sua capa. Que era o sinônimo de que ele pedia esmolas. Que ele era autorizado a pedir esmolas. Então, ele já tinha certeza antes de chegar em Jesus. Então, eu creio que com Jesus, eh, os nossos sonhos podem ser, sim, realizados. Eu creio que se Jesus estiver no centro das coisas, se a gente não desistir, se a gente tiver uma intimidade com Deus, se a gente fizer o nosso devocional, se a gente tiver com sensibilidade de escutar a voz daquele que fala com a gente e seguindo todos esses textos que os pastores falaram. Eu gosto muito também de Isaías 55, 8 e 9, que ele fala meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Aqui, é, quer ou não, às vezes inconscientemente a gente tenta dizer para Deus como fazer as coisas, né? Então assim, quando a gente sonha, a gente precisa entender que muitas vezes um pai, Deus é pai, ele pode ser que ele conceda ou não um sonho, porque os planos deles são maiores, os caminhos deles vão além, os pensamentos são diferentes, então tem muito a ver com todos os ingredientes que vocês falaram, a fé, perseverança, não desistir, ter um responsabilidade, posicionamento, eu creio que os sonhos podem sim se realizar e são, e a gente nunca pode parar de sonhar como o bispo falou no início, o segredo é nunca deixar de sonhar.
0: Esse sonho sonhado por alguém é o sonho de uma pessoa, a gente tem Corre o risco de tomar ou querer tomar o sonho do outro, acreditando que o sonho do outro seja melhor que o nosso sonho. Enquanto o outro está realizando o sonho do outro, o sonho dele, o alguém pode estar tá dizendo, ah, eu queria aquilo ali, mas aquilo não é o meu sonho, é o sonho do outro. Esse modelo da gente estabelecer o sonho para seguir sonhando, para avançar, Sonhando, para planejar a realização desse sonho, considerando, submetendo, ah, sujeitando a vontade de Deus, não é um processo dos mais simples. Isso envolve um tanto quanto a questão da maturidade, que é espiritual, e a maturidade emocional. Às vezes as coisas, essas duas maturidades, não estão no mesmo indivíduo. Às vezes tem maturidade emocional, mas não tem espiritual. Tem espiritual, mas não tem emocional. Como a gente ajusta isso, queridos, para que a gente possa compreender qual é o sonho de Deus para nós? Ou não é o sonho de Deus que está em jogo? É o meu sonho pessoal. Como eu vou submeter o meu
1: sonho ao sonho do Senhor? Ah, é, Deus dá, JTR a cada um de nós uma medida. Algo especificamente para cada um de nós. Eu gosto muito do Salmo 37, versículo 4, que fala assim, Agrada-te do Senhor... Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse agrada-te, lá no original, tem o sentido de deleitar-se no Senhor. Aquela criança que se aconchega do colo da mãe, ali fica nutrindo, fica absorvendo o conteúdo, todo o alimento que vem da sua mãe. É mais ou menos essa ideia da gente deitar no colo de Deus e absorver do Senhor, dele, o conteúdo, a vontade, o projeto que ele tem para nós. Daí, o nosso desejo se confundirá com o desejo de Deus. O nosso sonho, a nossa vontade, o nosso projeto vai entrar em concordância com a vontade de Deus. Não que todos os meus sonhos, o projeto, Deus vai res responder. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Aqui diz o texto: eu tenho o melhor para cada um de vocês. Então, quanto mais eu me aproximo do Senhor, os sonhos de Deus se equiparam aos meus e vice-versa. Isso é um processo de relacionamento, de intimidade com o Senhor. E eu tenho que entender que Deus tem para mim um projeto, que pode ser diferente para o meu irmão, bispo Sérgio, para minha irmã, pastora é, Raquel, e ela não será maior nem menor do que eu diante do Senhor. Para cada um de nós, Deus tem um, um jeito, uma maneira de trabalhar.
5: É, eu vou ser quase que, que redundante com o pastor Paulo, porque é, a, gente, a gente vive num, num te, em um tempo, é, eu não posso nem, nem falar em um tempo, eu acho que isso é do, do ser humano, é da humanidade. é Essa questão de, de você não se chegar a Deus, não estar em consonância com o que o Senhor quer para mim, tem para mim. Então, quanto mais distante o homem. É, vive de Deus, mais sonhos pessoais e distantes da vontade de Deus vão acontecer. Quanto mais próximo de Deus, óbvio, que aí você vai viver os sonhos de Deus. Você veja que a Bíblia vai dizer que José sonhou um sonho, teve um sonho. E você veja que os irmãos é, é, abominam aquele momento em que ele conta um sonho, no segundo sonho, ele já dizem, aí, aí vem um sonhador, hum. né? Então, e aí quando a gente vai vendo a história, o contexto todo, nós vamos ver que todo sonho que José teve foi um sonho que Deus colocou na vida dele. Então, quanto mais próximo, quanto mais conectado com Deus, nós vamos sonhar sonhos na vida que podem hum. parecer pessoais, mas são sonhos... Que Deus coloca na nossa vida para nos levar a um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida e a gente precisa buscar esse propósito. Uhum. E quanto mais distante, mais frustrações nós vamos ter.
0: Ô Tiago, eu, eu tô imaginando aqui aquela campainha de programa de auditório, quando a pessoa acerta ou quando erra. Errou, tem. A pergunta que eu faço a você, Tiago, é a seguinte, como a gente discernir que esse sonho é pessoal ou ele faz parte de um propósito divino para minha vida que naturalmente vai envolver outras
3: vidas? É, os pastores responderam essa pergunta. Relacionamento. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu tenho uma comunhão com Deus, eu consigo identificar, eu consigo reconhecer a voz daquele que fala com a gente. Obviamente, o normal é que o, o sonho humano ele tente superar os sonhos de Deus. Porque nós somos humanos. A gente cria expectativas versus realidade. Só que quando eu tenho um relacionamento com Deus... Eu consigo nitidamente identificar. Eu vou dar um exemplo. Se eu estiver num, num lugar... É que... A minha esposa entra e tenha 100 pessoas falando. Eu vou reconhecer a voz dela... Assim que ela entrar. Porque eu tenho intimidade com ela. Então quando eu tenho intimidade com o Senhor... Quando eu tenho verdadeiramente uma dependência em Deus, eu levo os meus sonhos até Deus e eu consigo identificar da parte dele se aquele sonho é um sonho que ele também sonhou para mim ou se ele é um sonho que eu estou decidido a sonhar. Se é um sonho humano. Eu, eu creio muito que a intimidade, o relacionamento com o Senhor vão fazer com que diminua muito as chances, como o bispo falou, de você... Não vou dizer errar, porque eu não creio que sonhar é errar, mas de você fazer essa mistura do sonho pessoal humano com os sonhos de Deus para sua vida. Então, eu creio que o relacionamento é a chave de tudo isso para que você consiga identificar os sonhos que nasceram no coração de Deus e vieram para o seu coração, ou aqueles sonhos que você nasceu no seu coração e você está querendo implantar a força no coração de Deus.
2: É, o Bispo Sérgio Nonato o pastor Tiago, o evangelista Tiago, colocou bem agora, né? Assim como o pastor Paulo. Quanto mais distante eu, tiver de, eu estiver de Deus, mais distante eu vou estar da, do propósito de Deus pra minha vida, daquilo que Deus projetou pra minha vida. Bispo Sérgio Nonato falou aqui dos sonhos de José. E aí eu quero aplicar aqui a palavra de Deus quando fala e relata a história de Ana. É, Ana tinha um desejo no coração que a gente pode aplicar como um sonho de ter um filho. Isso. Yes. A estrutura dela, é, é, foi como o JR falou aqui, às vezes a gente olha para a estrutura de alguém e que é aquele sonho que alguém está sonhando para a gente. A estrutura, Deus conhece a estrutura. Antes da gente construir uma casa, uma catedral, uma igreja, a gente precisa fazer a sondagem do terreno para saber o que esse terreno é, 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 suporta, o que pode ser construído ali. O desejo o sonho de Ana pessoal era gerar um filho. Só que como diz Jeremias 29, o Senhor conhece, sonda, ele conhece o nosso coração, ele conhece eles, ele é quem sabe os planos que tem para nós. Ana, o sonho pessoal dela era ter um filho, mas a gente entende lendo essa palavra que ela desejava ter um filho porque Penina tinha um filho a cada ano, no mínimo 10 filhos. E ela estando no lugar da adoração, não estava próximo de Deus. Mas quando ela entendeu que ela precisava se aproximar de Deus, a Bíblia diz que ela foi pro altar e fez um voto se um filho varão o Senhor me der, eu entregarei para o Senhor. Ali o desejo dela coadunou com o sonho de Deus. Não era para a glória dela, mas para a glória de Deus. E quando isso foi alinhado, ajustado, exatamente como disse aqui. Quanto mais próximo de Deus, eu reconheço a voz de Deus no meio de tantas vozes. Eu entendo, Ana entendeu que não tinha que ter um filho para, para agradar, para competir. E aí ela viu, que, viu se cumpriu o que está registrado aqui em Jeremias. Os planos de Deus são bem maiores. Uhum. Ela gerou. Ela queria um filho, mas Deus queria uma resposta para a nação, um juízo, um sacerdote. Uhum. Então, eu acredito que é no altar, é na presença de Deus, que a gente consegue coadunar, alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus.
0: Então ela sonhou e depois o sonho. Depois do sonho uhum. realizado, ela consagrou a Deus. Ou, na verdade, consagrou antes do sonho. Consagrou antes. Você vê, o movimento é diferente. Ô, querido pastor Paulo, eu quero acrescentar à sua uhum. fala que, que vem aí agora o texto ah. de Joel. Para a gente poder explicar isso para o amado ouvinte: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos <risos> filhos e vossas filhas profetizarão, uhum. e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. É, a gente pode acrescentar aqui essa ideia veja que se fossem velhos tendo uhum. visões eu estou vendo velho aqui eu fico uhum. até é, é desconfortável em ler mas estou lendo a edição a revista e a porque hoje a gente não fala velho né a gente vai a gente vai amenizando tudo idoso, né você sabe o que acontece Paulo, deixa eu te explicar como é que funciona isso. Quanto mais perto você está da velhice, mais você tenta amenizá-la. Entendeu? Então não é velho, né? Como é que é a palavra aí, Paulo? Você falou? Idoso, mais experiente. experiente né? Melhor, rodado, ]idade, melhor, melhor idade. Idade. Melhoridade Felizidade. que a pessoa é cheia de dor, ser, é melhoridade. Bom, velhos tendo sonhos. É esse aqui é o ponto.
1: É, é, é continuar a viver. É aquilo que nós estamos falando aqui, né? É continuar sonhando, porque Verdade. sonhar Gente, é terapêutico, é. faz bem, é. né? traz alegria ao rosto, à alma, sorri, rejuvenesce. Então, o sonho aqui do idoso é nesse sentido. Deus quer para cada um de nós vida longa, vida saudável, vida plena. E eu creio, irmãos, que a profecia de Jeremias 29, 11 não foi apenas ao povo de Israel exilado, mas é uma profecia para os dias de hoje há profecias na Bíblia que são voltadas para aquele tempo, mas esta especificamente eu creio que é uma promessa para cada um de nós, ou seja Deus conhece os planos que tem para cada um de nós e os planos do Senhor são corretos, perfeitos o Senhor quer nos dar prosperidade sim, neste tempo o Senhor quer que a gente viva uma vida saudável, sem danos sem prejuízos, Deus quer nos dar esperança, um futuro melhor então eu creio que esta promessa é para cada um de nós, porém é uma promessa condicional eu tenho que fazer a minha parte pela que ela se cumpra, volto a dizer na minha fala inicial, tem pessoas que querem né Tiago, sonhar, querem que Deus faça coisas, abra portas mas não move uma palha não faz nada, não quer
3: posicionamento nenhum
1: exatamente, tem que se posicionar pegando aqui o gancho da pastora Raquel, ela citou o exemplo de Ana, Ana sonhava em ter um filho, olha o sonho de uma mãe, olha como esse, esse projeto do sonho vai se desencadeando. Ana sonhava em ter um filho. Deus ouviu a oração de Ana. Deus trouxe Samuel. E qual era o sonho de Deus para Samuel? Torná-lo sacerdote, profeta, juiz sobre Israel. Naquele período, diz a palavra de Deus, no 1 Samuel, capítulo 3, naquele tempo, os sonhos não eram frequentes, as visões não eram comuns, Deus estava por um período mais em silêncio, e aí Samuel foi despertado pelo Senhor. Por três vezes, Deus o chamou, e ele não reconheceu a voz de Deus. Faltava o que a ele? Intimidade. Faltava o que a ele? Tempo, maturidade. Aí ele disse, Samuel, aguarde, acalma o seu coração, vai deitar. Acalma o seu coração, que Deus vai te chamar e você vai ouvir. Finalmente, então, Samuel ouviu a voz de Deus e pôde cumprir a promessa de Deus para a sua vida tempo, expectativa, bem.
4: realização posso, São onze
0: posso... horas e 29 minutos Marcela, chegando com as palavras aqui dos nossos queridos e amados ouvintes
4: Olha, o Ivo por exemplo, disse assim, acho que a gente tem que sonhar, mas viver de sonho só é. viver de sonho eu Deus. não acho que seja bom não, disse ele a Nath disse assim eu penso que quanto pior é a situação mas a gente precisa sonhar e não deixar de sonhar tem um outro ouvinte que diz assim é, eu converso com os meus sobrinhos sobre o fato de eles sonharem terem perspectivas de futuro ele dizendo eles não ligam, só que quando outros alcançam ah. aí eles sentem inveja eu. diz esse ouvinte aqui falando sobre a interferência no sonho eu vou deixar uma pergunta uma das nossas ouvintes nos acompanhando agora diz assim: O que fazer quando a gente tem sonhos enormes, ela usa essa expressão. A gente pede a Deus para realizar, a gente corre atrás do objetivo para alcançar esse sonho, mas Deus não realiza. O que fazer? pergunta a ela.
0: Bispo Sérgio Nonato, pergunta para o senhor. Caramba. Olha só, J.R.,
5: quando hum. você pega o texto de Jeremias, em que o Senhor diz assim, olha, porque sou eu. Mano, quem tá falando isso? Uhum. Quem tá falando isso é o próprio Deus, mano. Não é o homem. Sou eu que conheço os planos. Quando a gente parte daí e, e assim, é coerente, a gente vai entender peraí, se é o senhor que sabe os planos que eu tenho, que tenha meu respeito, por que que eu não me aproximo dessa pessoa que conhece os planos? Então, aí ele vai falar assim, então vocês clamarão a mim, depois ele vai dizer, então vocês me procurarão, depois ele diz, eu deixarei ser encontrado, eu me deixarei ser encontrado, então, é muita falta de coerência, de, de sabedoria, uma pessoa saber que tem um Deus todo poderoso um senhor que mediu todo o universo a palmo sabe que todos os oceanos foram medidos com a concha das mãos que tem todo o poder e nada pode ser impedido disse Jó, nenhum dos teus planos podem ser impedidos mas por que que nós vamos continuar insistindo, por que que as pessoas vão continuar insistindo em viver distante e sonhar os sonhos distantes de Deus se nós estamos entendendo perfeitamente, esse debate é ótimo maravilhoso, porque se a gente entende perfeitamente que os meus sonhos distantes de Deus são, eu não vou falar difícil não gente, são impossíveis impossíveis de serem realizados, só virão frustração e daqui a pouco a pessoa vai sucumbir vai desistir vai abrir mão de tantas coisas que o senhor tem para ela por causa de sonhos que foram sonhados particulares, distantes de Deus impossíveis de ser realizados só virão
3: frustrações
0: O Tiago, você concorda?
3: Mas é o que nós estamos falando desde o início aqui o bispo é, mais uma vez foi cirúrgico né? assim como o, o pastor e a pastora é relacionamento ela mesmo na, na, na pergunta dela ela deu a resposta na pergunta dela, ela fala, mas eu peço para Deus, eu almejo, eu trabalho. E ele não realiza. Filha, vou te dar um conselho, desiste desse sonho. Ou agora não é o tempo dele, ou ele não é um sonho que nasceu no coração de Deus. O bispo acabou de dizer, os sonhos de Deus são perfeitos, os planos são perfeitos, eles são maiores. O texto diz, meus pensamentos são diferentes dos seus. Então Deus está sonhando para você algo maior. É, inverta o seu pedido, do seu sonho, do seu milagre, e coloque na mão de Deus que se cumpra o seu, porque o meu, eu sei que é inferior ao seu. Isso é relacionamento. É você crer naquele que está acima de todas as coisas. É você entender que você é um filho amado de Deus Pai, e Deus está cuidando de você. Esse sonho que ela tanto almeja pode ser um livramento não se cumprir. Porque, o, como o bispo acabou de falar, os sonhos de Deus... Ele é o dono dos sonhos. Ele, ele é o cara. E ele diz, eu não me escondo de você, me busque que eu te darei o meu sonho. Então vá até o Senhor, que o Senhor vai colocar no seu coração o sonho que ele tem para ti. Que ele é maior, ele é mais poderoso, ele é mais alto, ele cria estradas onde não tem caminho, ele faz o um sobrenatural sobre a sua vida. Então busca o Senhor. Como ele mesmo diz, como o bispo falou, o texto diz, eu não me escondo. Ele se põe à sua frente, ele, 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 ele se precisar, ele vai ao seu encontro. Então busca o Senhor. O relacionamento Vai dar o discernimento, vai dar o reconhecimento dos sonhos de Deus para você.
2: Pastora, é, só quero deixar para essa ouvinte Provérbios 16, 1, que diz assim: o coração do homem pode podemos sonhar, podemos tudo. Olha isso aqui, o coração do homem pode fazer planos, mas, pode projetar, mas, mas a resposta certa, dos lábios, certa, tá certeira. Não vem da boca do homem, não vem da boca do amigo, não vem da boca do inimigo. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Para todo sonhador, para todo sonhador, todo sonhador, ele tem que ter disposição para ouvir a resposta de Deus. E ouvir a resposta de Deus muitas vezes vai me desagradar. Mas sabedor de que os planos dele são bem maiores do que os meus. Então, para todo sonhador tem que ter disposição para ouvir o não de Deus. E o não de Deus faz parte do projeto dele, do propósito dele para as nossas vidas muitas vezes.
1: Um alerta aos ouvintes, nós estamos vivendo uma sociedade tão consumista, tão materialista, tão pragmática, tão imediatista, tudo para agora. É tão Tão é, voltada a ter, a possuir, a conquistar, nós devemos ter cuidado, gente, para não transformar nosso sonho em um pesadelo. Então tem pessoas que querem ter mais seguidores nas redes sociais, querem ser famosos, querem ter mais dinheiro a qualquer, coisa, a qualquer custo. E às vezes vendem a alma, vendem a reputação, vendem a história, a história familiar, a troco de uma ilusão passageira de uma fantasia, de uma coisa assim que não traz sustentação. Existem alguns crivos para a gente sonhar os sonhos de Deus, sonhar sonhos bons, como essa ouvinte nos traz aqui como pergunta. Existem sonhos bons, sonhos certos? Sim. O primeiro crivo que eu quero passar é o seguinte, esse sonho, esse desejo, esse projeto é para a glória de Deus? O nome do Senhor vai ser glorificado? O nome de Cristo vai ser mais conhecido? Ou seja, é para a glória de Deus? Segundo lugar, esse sonho vai me trazer bênção ou maldição? Vitória ou derrota? Sucesso ou fracasso? Saúde ou doença? Outro crivo. A minha família será preservada? O meu casamento vai ser mantido? Eu vou continuar sendo um bom pai? Um bom esposo? Um bom filho? Outra coisa. A sociedade vai ser influenciada? Eu vou, eu vou alcançar Ixi. pessoas? Outras pessoas Ixi. serão abençoadas através do Muito meu sonho? Ou é uma coisa apenas para o meu prazer? Para eu me encastelar? para eu enriquecer, isso. sem envolver, sem abençoar pessoas. O verdadeiro abençoado, isso eu aprendi, o verdadeiro abençoado é aquele que abençoa. O verdadeiro sonhador é aquele que leva outros também a sonharem, a realizarem, a conquistarem então a gente precisa estabelecer esse escrivo, senão eu vou transformar o meu, o meu sonho em pesadelo
0: deixa eu perguntar então com base naquilo que eu estou ouvindo, quer dizer que a gente quando tiver um sonho e todo mundo deve ter um sonho, um sonhozinho pelo menos é capaz de ter acho difícil a pessoa não ter nenhum sonho está sonhando nada, claro você pode estar no momento de tristeza no momento de frustração quando se está quando a pessoa está no momento de frustração ela não sonha nada, ela quer que o mundo acabe então, tem uma fase ou fases na, na vida da pessoa que ela pode até passar por isso. Mas todo sonho deve responder à pergunta, por quê? O quê? O que está por trás desse sonho? Então, precisa interagir. Aí, a crendice popular diz que é melhor sonhar sozinho, porque se você falar o seu sonho, alguém pode ouvir, e aí tem um olho grande, oh, como é que fala? É olho grande? Qual que é o outro mesmo? Olho gordo. Olho né? gordo, é. Olho <risos> gordo. Olho. Aí tem. A crendice popular ensina isso. Vocês sabem muito bem disso. E não é só a crendice, não. Em muitos ambientes cristãos, ainda tem aquele negócio. Não fala nada para o diabo não ouvir. <risos> se, o diabo, se o diabo ouvir, ele vai fazer uma barreira para o seu sonho. Então, veja bem. O indivíduo está lá, bispo, sonhando. Aí a gente diz aqui, olha, você tem que saber por quê e tal, 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 tal. Aí diz, eu vou conversar com quem? Aí não vamos responder, claro, com Deus. Evidentemente, não tem com a menor Deus. dúvida. Mas a pergunta que segue a essa é, esse indivíduo que sonha, independentemente da sua idade, não seria adequado ele ter alguém com quem ele pudesse conversar? Você imagina bem, o indivíduo tem 40 anos. Diz assim, o oh, meu sonho é ser jogador profissional de futebol. Você entende? Ele sonha, ele sonha em tá fazendo um gol, ele sonha que é artilheiro, ele sonha em tá levantando troféus, coisa linda o sonho dele, entendeu? E acorda suado, corre a noite inteira, coitado. Aí alguém tem que dizer para esse querido com 40 anos, você só sou no Master, entendeu? No, no, no time da, né? E você é, tá entendendo? Ou seja, ele tem um sonho ele está entendendo, tá achando que aquele é de Deus, entendeu? Tá, achando, tá jogando com os apóstolos, toca a bola pra mim, Abraão. <risos> não é não, bispo? O senhor gosta, né? Quanto mais <risos> zoeira, melhor, né? Oh, entendeu, Tiago? E aí alguém tem que chegar pra pessoa e falar assim, cara, não, olha, desculpa, mas não é a tua praia.
1: Acorda.
0: Entendeu? Não, não é por aí, entendeu? E às vezes a pessoa sonha hoje em ser si, jogador de futebol, amanhã em ser si é astronauta, Isso. depois da manhã em ser si é não sei o quê. Isso. E vai para qual o teu sonho? A, a pessoa vai perguntar, qual, de que dia? de que dia, né? Nem o seu sonho, o sonho de hoje, o sonho de ontem, de anteontem, não tem uma... Hum? Rapaz, você, o Jota, você falou
5: aí algo muito, muito, muito importante, é ter pessoas para para você, pessoas que tu não vai ficar tirando no escuro, quem pode me ajudar a me orientar, é ter alguém realmente com base, né? Quando o texto de Joel vai falar, os velhos vão sonhar, né? Voltarão a ter sonhos. Eu, 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 eu fiz um paralelo aqui sobre a maturidade, sonhar com maturidade, sonhar, né, maduro. Porque quando você é, sonha com a mente infantil, na verdade você cria sonhos, você nem sonha, você cria, fabrica sonhos. E isso é importante, ter alguém para compartilhar aquela ideia, né, para alguém, para essa pessoa, pelo menos, falar é, para ela qual seria o propósito desse sonho. Tem que ter um propósito. Há um designo de Deus para cada um de nós. Existe um designo. Eu não, 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 não estou aqui. Eu tenho que começar a entender isso. Eu não vim para essa terra sem um propósito. Aí, quando o pastor Paulo fala sobre o sonho, vai abençoar pessoas, qual o propósito disso? Então, ter alguém para para te direcionar, né? Tem gente aí, tu falou de futebol, não precisa ser com quarenta não, é. tem gente aí que tá se arrebentando de tentar, estar é, é, tá envolvido com futebol, amigo, e já não dá mais tempo, e, ele também perde a noção da covardia que existe por trás dessa fábrica, né? Do futebol, né? Eu, eu, eu tô, eu, eu sou meio envolvido com isso. Eu fiz a, a última prova de agente FIFA. Então a gente vê tanta covardia. E quando você senta com alguém que tá que está vibrando com esse sonho, mas você sabe quão difícil é chegar, é. né? E você fala, cara, vamos vamos tentar é organizar. Dizer pro cara, é. acabou meu filho. É, vamos esse tentar sonho... organizar porque é difícil é? até. Tu falar assim, vamos mudar de não sonho. Não dá mais amigo. É. Rapaz, não é, é difícil. Nesse caso, com, com pais, é, né? Com os pais, e, às vezes. E lidar né? com o sonho, Jota, é, é muito difícil. Nós estamos falando de futebol, mas todo sonho, você orientar e lidar com isso, é. com as pessoas que
0: estão sonhando, a gente tem que ter muito cuidado até para falar. Por outro lado, Tiago, imaginar o seguinte: uma pessoa pode ter, vamos dar exemplo aqui, uma pessoa tem lá mais de 50, 60 e poucos anos, e assim, poxa vida, eu queria tanto ser médica. E aí vai ter um monte de gente dizendo, mãe. O outro não dizer, vó, só tá doida, só tá, só tá, bem só tá tantan o -tan, que tá vendo, vó? Mas se essa senhora for determinada é. o suficiente, nós temos aqui, eu já contei casos aqui na rádio de pessoas que começaram a estudar e, fi, e fizeram ensino fundamental, fizeram ensino médio, foram pra faculdade, se formaram. Entendeu? Independente de idade, porque aí você tem um outro é. fator, Tiago. É a turma que quer arrancar da gente o nosso sonho, quer impedir que a gente sonhe. É. Então, por um lado, nós temos aí o cara que diz assim, a gente tem que dizer para ele assim, meu irmão, não dá. Essa coisa não dá. Aí você passa, você vira a curva enquanto uma outra pessoa diz ó, assim, oh, rapaz, dá sim. Creia, vamos lá. Entende como é que fica isso, Tiago?
3: Eu acho que a gente aqui tá falando mais uma vez de intimidade. Eu vou dizer por que que eu penso. É, eu aprendo com o texto, com a Bíblia, que é, os reis, os faraós, aqueles que prosperaram, eles tinham bons conselheiros. Eu creio que o conselho é algo muito importante. Né? É buscar, como o texto diz, né? os velhos voltarão a sonhar. Então, eu creio que a gente tem... Só que, você acabou de falar o que eu ia dizer, é, a gente precisa tomar muito cuidado para quem a gente entrega os nossos sonhos, para quem a gente vai escutar você tem que entender se o coração daquela pessoa está no mesmo propósito, se a intenção do coração dela não é tirar o sonho de você, como você acabou de dizer. Então, às vezes a gente está entregando o nosso sonho na mão de destruidores de sonhos. Então, o relacionamento, a intimidade com Deus, as minhas orações, elas sempre são que Deus afaste de mim todos aqueles que não estão no mesmo propósito. Por quê? Qual que é o propósito? Que o nome dele cresça e o nosso diminua. Então, o, o, o pastor Paulo falou uma coisa que é incrível. É, eu sou evangelista a, a mídia social ela acaba sendo muito importante no meu trabalho. Eu não sou pastor de igreja, eu sou empresário. E eu uso muito a mídia, pastor. E, e eu sou um cara que hoje eu faço tudo 100% orgânico no tempo de Deus. Mas a gente, a gente vê as pessoas usando as ferramentas, como você falou, com a intenção do coração errada. Porque a internet é uma ferramenta para chegar no coração das pessoas é muito forte. Só que quando você não tem a intenção correta, que é o quê? Exaltar o reino, que o nome dele cresça, que ele seja exaltado, que as pessoas sejam curadas. Você colocando para o benefício próprio. Eu quero crescer, eu quero ser famoso, eu quero ter números, eu quero conquistar. É, o problema é que as pessoas esquecem uma coisa: não interessa o quão famoso você é na Terra. Você pode chegar no céu, quando olhar teu nome, não te conheço. Então, eu prefiro não ser famoso na Terra e ser muito famoso nos céus. Então, tudo tem a ver com a intenção do coração. A Bíblia dê vários fatos, né? Quando Samuel vai ungir Davi Deus deixa muito claro eu, O problema do homem é que olha o quê? As aparências externas Eu estou em busca do quê? Do coração E a intenção está em nosso coração Então eu creio que Que tudo isso tem a ver com relacionamento Tem a ver com intimidade com o Senhor E, e sobre essa questão que a gente falou do, do, do conselho De você colocar os seus sonhos na mão de alguém Como o bispo falou é, vocês dizer, ah, O cara com 40 anos vai querer ser famoso no futebol A gente sabe que não dá Vamos ser sinceros, ah, beleza, Deus pode fazer o sobrenatural, pode, mas se a gente olhar, é um conselho que às vezes o cara tá se matando naquilo, tá se prendendo num sonho, que tá levando ele para trás em vez de levar ele para frente. Agora você pega uma pessoa com maior idade, né, experiente, como a gente falou aqui, com 50, pô, meu sonho é fazer uma faculdade de medicina. Por que que não dá? Ela pode ser que nunca se torne uma grande médica. Mas a questão não é essa. A intenção do coração dela ela se sentir útil, ela, ela fazer algo diferente, conquistar algo. Então, eu acho que são dois sonhos muito distintos e que, dependendo da intenção, como foi falado, do coração de quem vai ser o conselheiro, é, se ele vai querer destruir o sonho daquele, Ah, vai ficar em casa, você já tem idade, vai aproveitar, para, quem está pensando em estudar? Você está destruindo o sonho de alguém. Entende? Agora, quando você pega um cara de 40 anos, que quer ser jogador de futebol, nem levando em consideração tudo que o bispo falou, que é um, um meio muito, vamos chamar assim, contaminado, qualquer um olha e sabe que aquele sonho não é um sonho que vai cumprir um objetivo, um propósito. Por quê? Porque não vai, não vai. Agora uma pessoa com 50, 60 anos, estudando, se esforçando, está chegando para nós que somos mais jovens, falando assim, ei, não desiste, tem tempo de tudo, busque os seus sonhos. Então eu acredito que são lições diferentes, e a gente tem que ter uma intimidade com Deus, tanto para ser o conselheiro correto, pedir. com a intimidade vai fazer com que eu dê um conselho correto, uma pessoa que me busque, uhum. para que eu aconselhe, ou, no caso de eu precisar de conselheiros, que eu consiga identificar o coração daquele que eu vou buscar, para que o conselho dele seja com propósito, intenção correta naquilo que a gente quer.
0: Pastora Raquel e pastor Paulo perguntam a vocês o seguinte: eventualmente eu, alguém pode ter um sonho que não é chamado de Deus. Então vou exemplificar. Ah, eu tenho um sonho de ser pastor. Aí alguém pergunta: Mas você tem chamado? Não, chama? o que, que é isso? Não, o que, que, o que comprovação você tem? Que que é? Não, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Aí, se for aprofundar é um sonho relacionado muito mais a uma questão que envolve uma exposição não necessariamente ao serviço pastoral que é extremamente amplo, então eu trago o exemplo ministerial porque é bem distinto ajuda a gente a identificar para a gente saber o seguinte, existe um propósito de Deus para cada um, certo? Hum. certo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então o propósito de Deus está estabelecido aí na palavra muito bem, eu tenho um propósito de Deus e Deus me chama para cumprir o propósito. Então, Deus chama para cumprir o propósito. Moisés, Moisés, sai daí e agora você vai ser o libertador do povo. Não, mas isso não é o meu sonho. Não, tá de brincadeira. Meu sonho é ser, ser um grande empresário do ramo aqui na, nessa área maravilhosa, desse deserto extraordinário onde eu estou aqui. Não, de jeito nenhum. Não, não, você tem um chamado para cumprir um propósito. Não é o meu sonho. Vamos inverter. Arão. Arão disse: meu sonho é libertar o povo. Não, Arão, não é a tua praia, não. Tu vai acompanhar teu irmão. Você vai ser sacerdote. Não, mas sacerdote, eu quero ser o, a liderança. Eu quero estar tá ali, entendeu? Eu quero estar. Tá na... Não, meu querido. Você não tem chamado. O propósito de Deus para sua vida não é esse. Estou contando esses hum. dois casos aqui para vocês ilustrarem e nos ajudarem a entender o quanto o meu sonho deve ser submisso ao, ao chamado e ao propósito de Deus. Aí volta a palavra que o Tiago tá ministrando aqui a nós, né? A palavra intimidade. Nós vamos descobrir isso na intimidade. Mas eu queria que vocês ajudassem a entender esse processo da frustração. Quando eu abro mão do meu sonho pessoal feliz para cumprir o chamado, fruto desse propósito de Deus na minha vida. Não triste. Ah, eu queria tanto.
2: É muito... Muito relevante, importantíssima essa sua colocação, JR, porque eu não sei aqui para os meus irmãos, meus amigos debatedores, mas essa é uma questão que eu me deparo quase todos os dias, sempre, sempre à mesa alguém coloca isso. A gente vê alguém que tem o um sonho de ser pastor e aí a gente sabe, a gente convive, a gente está vendo que não tem... A chamada, não tem aptidão. A gente sabe, a gente tá vendo qual é a aptidão, qual é o dom, qual é a chamada. E aí, quando essas coisas acontecem, eu tenho a oportunidade, eu sempre falo da passagem né, de, de Jeremias. Jeremias, ele foi trabalhado, talhado para ser sacerdote, família sacerdotal. Né? Eu acredito que era o, o era, era, era o que tinha que seguir, era o sonho do pai, vamos colocar assim. Ele já tava formado para aquilo ali, mas de repente... O Senhor aparece para ele e diz o seguinte, olha Jeremias, não é nada disso, né? Você mora num ambiente sacerdotal, você mora na terra de sacerdote, mas o que eu tenho para você é ser profeta. Então o que que acontece? É, é onde entra o que o bispo tem falado, o pastor Paulo, o irmão Tiago tem falado aqui, na questão da, do, do relacionamento. E a chamada de Deus, o dom de Deus, ele se manifesta, a gente se submete, a gente entende. De início, pode não ser a nossa. Qual é o propósito de que eu quero ser pastor? Se Deus quer me usar de outra forma, em, em outra situação. Quando a gente olha para o outro lado, para outra questão que também foi colocada, é quando alguém não. Que tenha chamada para viver ali o chamado pastoral, que não é algo fácil, que não é algo. É, é, tá difícil para quem foi chamado, imagine para quem não foi chamado. Aí eu lembro de Eliseu, quando Elias lançou a capa sobre ele, e aí Elias, Eliseu vai olhar para Eliseu e vai dizer: Posso me despedir dos meus pais? Uhum. Elias não vai gastar tempo falando para ele, só vai olhar para ele e vai dizer: Tu já sabe o que te aconteceu, né? Não tem como mais ser fugido daqui. Eliseu vai fazer algo que, que Elias não mandou. Que Deus não falou é, é, em forma de profecia para ele, mas ele entendeu que o peso do chamado, o peso da capa, que não é para esconder, mas é para revelar o chamado de Deus, fez com que ele queimasse as juntas de bois. Então, aí fica registrado Jeremias 29. É a gente se submeter a entender que os planos de Deus sempre vão ser maiores, maiores, muitos maiores. E quando a gente se submete a ele, não tem frustração, só tem alegria.
1: Eu creio que quando Deus chama alguém para o ministério pastoral, especificamente nesse exemplo, Deus chama primeiramente a pessoa. Eu creio que Deus fala ao indivíduo, no seu particular, no, no seu íntimo. Mas também Deus faz reverberar na comunidade. A família tem que testificar aquele chamado primeiramente. Os filhos, os irmãos, os pais, a igreja tem que testificar. Esse fulano aí realmente, tá, Deus está chamando para o ministério. Então as pessoas têm que entender também o que está motivando, no caso, essa pessoa a querer sonhar aquele sonho que ela acha que é de Deus. Há uma testificação no coletivo, na comunidade, o po povo, por exemplo, uma pessoa quer ser pastor, ela gosta de pessoas? É. Gosta de gente? Porque o cara tem que se relacionar com pessoas. É minimamente organizado? É um líder? gosta de, desse negócio porque as pessoas têm um, uma visão muito romântica do ministério pastoral acha que é só estar lá no púlpito pregando gente, aquilo ali é, é uma pequena parcela do todo que é o ministério pastoral lidar com gente é difícil ouvir choros e, 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 sabe, lidar com lamentos frustrações, perdas então o pastor tem que gostar de gente, o pastor tem que ter cheiro de ovelha o cara é profeta, é pregador é líder. Então ele tem que ter essas evidências. Se Deus está me chamando, o povo está testificando em mim o um chamado? Uma vez eu conversei, só para ilustrar uma experiência pessoal, alguém que falou que iria ser pastor. Eu falei, meu irmão, você está fazendo o mínimo Pra igreja verificar em você esse dom pastoral, vai liderar uma célula, começa a liderar um, um pequeno grupo de pessoas, yeah. vai se colocar à disposição para dar aula na escola bíblica? Uhum. Vai evangelizar alguém na praça? Não, ele queria já ser pastor lá na frente pregando. janelinha, ah. 11 horas e 54
0: minutos na 93 FM. Que bom que você está aqui, porque hoje é dia da gente é. agradecer.
4: Ainda me lembro. We'll
0: Ouvir os nossos amados ouvintes agradecidos
4: por bênçãos
0: recebidas. Vou abrir aqui para os meus queridos debatedores, cada um apresentar um motivo que tem para agradecer a Deus. Com isso, nós estamos estimulando a gratidão dos nossos queridos e amados ouvintes desse povo de Deus que nos acompanha. Marcela, conta aí.
4: Gente, pelo WhatsApp, não me deixou o nome, mas ela disse assim: Eu sou tão grata a Deus, ligada aí ao tema, né? Ela disse por ter me ensinado a submeter os meus sonhos a ele e hoje viver a perfeita e agradável vontade dele. Benção. O Manuel, de bom sucesso, disse, a minha gratidão é a Jesus, porque ele me tirou do meio do caos e ainda vai me levar para morar com ele, oh. disse ele. O Alfredo disse assim, sou tão grato a Deus, esse ano perdi metade do coração. Estive desenganado pelos médicos depois de três paradas cardíacas. Estava condenado pelos médicos a apenas vegetar. Hoje uso um cardio desfibrilador e estou de volta ao meu ministério. Estou dirigindo pregando
0: e louvando ao senhor, disse ao Alfredo com pouca fé que Deus maravilhoso esse gente, pastora Raquel, obrigado e qual o seu motivo de gratidão?
2: eu agradeço por essa manhã bendita e eu tô aqui sentindo a presença desse Deus, eu sou grata a Deus porque eu era uma improvável mas o seu sangue me lavou, me remiu e me deu a oportunidade de ser vestida e revestida pela graça
0: Pastor Paulo, muito obrigado, querido. Qual o seu motivo de gratidão?
2: Grato a Deus por Jesus. Tudo converge nele, tudo
1: que temos e somos é por causa de Jesus.
0: Cristo Sérgio, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Qual o seu motivo de gratidão? Obrigado por
1: tudo.
5: E eu tenho motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Escutando isso tudo, a vontade é chorar, porque não era para eu estar aqui. E Deus me deu a oportunidade de, de ter vida novamente Depois de 22 tiros de fuzil E eu tenho motivos de sobra Eu tinha que andar de joelhos, sabe? Agradecendo a Deus E o poder da resiliência de tantas coisas ruins Que aconteceram na minha vida Depois de crente mesmo Sabe? A minha irmã se suicidar Na hora de um culto e morrer no meu braço Eu tenho tantos motivos, cara Pra agradecer, que dá nó na garganta De, de tanta coisa Tanta coisa E a gente vê Tanta coisa pouca E a gente fala, caramba, por que, que não vence, cara? Sabe, eu tenho motivos Milhares, milhares, milhares O que darei ao Senhor Por todos os benefícios Que me tem feito E Quero lembrar todos que domingo é mais um ano de vida que Deus está me dando na terra. Graças a Deus. 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 Parabéns
0: antecipadamente, por favor. Tiago, querido, muito obrigado pela sua presença aqui hoje conosco e qual o seu motivo de gratidão?
3: Amém. É, como o bispo acabou de falar, o sentimento é um sentimento de alegria é pela graça e pela misericórdia que acho que todos nós somos improváveis, né? Eu creio que todos nós temos uma, uma história. Eu, como bispo, eu seria Leviano se eu citasse Um ou dois motivos São inúmeros, eu sou um cara que eu nasci com câncer Fiquei quatro anos dentro do um hospital praticamente Eu aprendi a andar com quatro anos Eu sou alguém que saiu Da riqueza e foi para miséria absoluta Alguém que Deus veio e restituiu Cem vezes mais Então assim, se eu falar um assunto, dois assuntos Eu vou estar sendo leviano e eu não quero fazer isso Com meu Deus Então eu sou um cara que eu creio no Lucas 137 Que para Deus nada é impossível então eu sou muito grato pela graça e misericórdia deles sobre a nossa vida, por estarmos aqui eu agradeço pela honra de estar à mesa com vocês, eu creio que a mesa é uma extensão dos céus, e muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a vida de todo mundo. Obrigado, Tiago Marcela, obrigado Marcela
4: Obrigada aos nossos queridos debatedores aos nossos ouvintes, e como disse o bispo, o Tiago a gente seria leviano se dissesse só um motivo de gratidão e a gente tem, eu particularmente, tem toda a gratidão da alegria de estar viva, estava condenada, depois condenada a nunca mais andar, e hoje poder fazer parte dos planos do Senhor para esse tempo e para essa terra é o que enche o meu coração de gratidão
0: nome do nosso Deus e Pai, também diversos motivos para agradecer. Somos todos sobreviventes aqui agradecendo ao senhor por sua intervenção generosa, milagrosa, poderosa, essa ação singular do senhor nas nossas vidas, como é bom agradecer. Agradeça, agradeça, agradeça e agradeça em nome de Jesus. E vai fechar orando, pastor Paulo, por favor, agradecidos a Deus, também orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome
1: de Jesus. Por eles. Então, Pai, muito obrigado Senhor por esse dia Hoje é dia de agradecer Render graças ao Senhor Dizer Deus muito obrigado Por Jesus, pela nossa salvação Pelo consolo Do teu Espírito Santo Obrigado Deus pelas bênçãos materiais Financeiras, obrigado pelas portas De emprego que se abrem Obrigado pelo pão de cada dia, que não tem faltado em nossa mesa. Obrigado pela saúde. Obrigado, Deus, pela vida, pelos livramentos, pela família, pela igreja, amigos, irmãos em Cristo. Deus, que exercício bom tivemos agora. Dizer com palavras, razões da nossa gratidão. Aceita, ó Deus, o nosso louvor neste dia. E que se tem alguém entre nós, ouvindo essa emissora agora, quem sabe sentindo caído, fracassado, quem sabe é Deus por causa de um problema de saúde, um desemprego ó Deus, tenha misericórdia agora desta pessoa, que ela perceba, ó Deus a tua presença, que ela agradeça a Deus pelas mínimas coisas que já são suficientes para entendermos que somos do Senhor filhos amados, o Senhor nos ama, tem de cada um de nós misericórdia, é o Senhor que nos resgata da morte, que nos livra do mal, que nos concede vida, vida plena, vida eterna por isso, ó Deus, agora também clamamos pelos enfermos, pelos embutados, que todos recebam a tua bênção neste Dia, oramos em nome de Jesus, amém. Encontrar,
4: pai, enquanto eu viver, sempre me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei. Contar que Deus te abençoe